0: 嗨，欢迎你来到一则茶室的新单元——光是听电影。让我们用声音来听听那些电影背后想要传递给我们的讯息吧。欢迎回到《光是听电影》这个单元，我们又来到了一个月一度的分享电影。这个月呢，我们想要来聊聊什么叫做一个人的旅行。你有试过一个人的旅行吗？我第一次一个人旅行是在国中毕业的那一年暑假，我爸妈送给我的礼物，让我可以去英国游学一个月。那也是我第一次一个人飞那么远的地方，虽然是跟团，也有许多的台湾人领队随行。但我还是在那一年暑假面对了什么是无助、想念家人的情绪。第二次呢，我一个人旅行是还在春水堂工作的时候，那是我们店长给每个人的作业，要我们一个人去到一个地方，并且在月会的时候与大家分享。有些同事呢，只是去桃园附近的咖啡厅拍照打卡就走人了。有的人独自开车到南投体验了一个晚上，而我则带着笔电、背着包包，坐上前往花莲的火车。当时我很紧张，因为我不知道会发生什么事，但同时又带着期待。这是我第一次想要去某个地方。记得到花莲之后，我随便租了一台机车前往七星潭的青年旅馆放行李，途中遇到了大雨。即便穿了轻便雨衣也没有用，西瓜帽的安全帽还会时不时的被风吹走，所以我需要一边保护我自己的雨衣，一边扶着安全帽，费了一番功夫才到青年旅馆。其实我都已经全身湿了。我选择了一间在七星潭附近的青年旅馆，晚上呢，甚至可以听到细微的海浪声。随意找了几间咖啡厅，边喝咖啡边在键盘上面敲打文章。下午买了炸弹葱抓饼，独自来到七星潭，坐在那享受手上的葱抓饼，听着海浪声。到现在我都还是很喜欢七星潭，我可以坐在那里 o l l day 就什么事都不做。第三次独自旅行是在二零二二年的暑假。我自己前往小琉球、台南还有台中，来了一场重新认识自己的城服之旅。如果你有兴趣的话，你可以点击资讯栏的地方回顾那一集收听，或者是阅读文章。最近一次的一个人旅行是我送给自己二十七岁的礼物，一个人前往日本玩了六天。从小时候害怕独自处在异乡，对于家。家人的思念，到现在我可以独自旅行，甚至还会玩到不想回来的程度。一个人的旅行有一种难以诉说的魅力，你所遇到的人事物境，其实就只有你自己知道而已。即使用文字、影片、声音，都无法百分之百的传递自己当下的感触或感动。这是很自私的回忆，全世界只有你自己知道。也只有自己才能好好地回味这些回忆。没错，我爱上独自旅行了。以前我希望男友可以和我一起环游世界。我希望在我看到的那些美丽风景、遇到的那些美食、那些美好的人的同时，身边站着的人是他。可他却不是这样想的。于是我开始试着独自去旅行。当然，还是会有那些可惜。但也没办法，那是他自己的决定，他的人生我无法干涉。每次独自旅行都会让我更加认识自己。而我最近重看了今天想和大家分享的电影《享受吧，一个人的旅行》。老实说，小时候我非常不喜欢这部电影，我甚至还看到睡着。我觉得这部电影超级无聊。去年呢，无意间在 Netflix 上面把这部电影打开来重看。没想到让我热泪盈眶，因为女主角 Liz 的迷惘、对生活失去热爱的状态，和当时的我一模一样。这是一部非常灵性的电影，它带领我们和女主角整个觉醒的过程。就让我来带着大家重新的欣赏这部电影吧。Liz 和多年交往的男友结婚了，事业看似很成功。因为结婚的原因，刚买了新房，下一步应该就是生小孩了吧？但老公却说想要回学校深造。一言一语中，可以感受到 Liz 和老公根本不在同一个频道上，各说各的话。果然，当天晚上 Liz 睡不着，她迷惘不安，失去方向。他不知道自己想要什么，但他知道这段婚姻不是他想要的。印象深刻的是，失眠的那个晚上，他虔诚的祈祷，希望神可以给他答复或指引。他说：“告诉我该怎么办，我会遵从的。”我们啊，从小到大都被家人、学校教育教导一个指令一个动作，于是当有几个突出的想法。不合群的人出现，总是会被权威压制下来，因为你有自己的想法。这造就了我们不知道自己想要什么，甚至也不太想去思考自己想要什么，因为你告诉我我该怎么做，我照做，这件事情很轻松啊，我不用去思考。这其实是我从男友身上听到的答案，他觉得别人要他做什么，他就去完成，这件事情很棒。但如果你的灵性开始慢慢觉醒，你会开始迷惘。恭喜你，你会思考了。你开始思考自己想要什么，不想要什么，开始和 Liz 一样不知所措。而 Liz 虽然不知道未来的方向，但她还是和老公提出了离婚，也很快的搬进好友的家里，用学习意大利文来麻痹自己，转移自己的注意力。在谈离婚的同时，他意外地认识一位年轻演员 David。他是一位 vegan 主义者，信仰一位印度的 g u Liz 知道自己不爱他，但这是他一直对自己的疗伤方式。他从来不让自己单身超过两周。而他朋友的老公有一次点出了 Liz 的问题点，他说。你以前和你老公在一起的时候，长得很像他。现在你和 David 在一起的时候，长得好像 David、哦。再次看到这段话的时候，我的感受是 ，Liz 她一直都是为了迎合他人而把自己缩得很小很小，所以才会和谁在一起就像谁，因为那根本不是真正的她。认知到这件事情后 ，Liz 和 David 的感情也开始变了。就像热恋期过的情侣一样，开始磨合，生活争执、价值观问题渐渐地浮现。上一段婚姻的伤痛，现在这段感情沮丧，以及对生活失去热情，一次袭来。我想，这应该就是他的灵魂爱业吧。<笑>他对朋友说：“我以前对美食有欲望，对生活有欲望，但这些都消失了，不见了。”挂号。没错，和我的灵魂案夜一模一样。他决定前往意大利，冰淇淋也好，语言也好，意大利面也好，他就是想要找回那些他曾经热爱的一切。我是一个很爱吃的人，我喜欢吃各式各样的美食。但当我状态不好的时候，或是忙碌的时候，我发现自己会将就。将就这一餐，将就送进嘴里的每一口食物，甚至是无意识的进食。我不知道自己到底在吃什么，也不知道自己吃进去的味道如何。这应该就是古人说的“食不知味”吧。今年三月我去日本的时候，我订了好几间想念已久的餐厅，一进去就是放下手机，好好的享受每一口送进嘴里的食物。前一阵子，我在 Netflix 上面看了一部短短的日剧《幸福满满的便当》，里面有一幕是女主角买了螃蟹便当，打开的却是非常难吃的鱼下巴。这里的难吃不是指真的很难吃，而是不好进食的难吃，因为你需要用双手拿起鱼下巴，小心的吃着每一口。进食的过程中，你会全然的专注在那个时刻。我也在日本独自旅行的时候体会到这件事。在我即将回国前的最后一顿晚餐，我订了蟹道乐，那是一间专门吃螃蟹料理的店。如果有吃过螃蟹的人都知道，你会需要用双手专心的挑出蟹肉，才能够好好的品尝。那一顿晚餐，我只拿起手机拍照。录影记录食物以外，我没怎么划手机，因为我专注的和眼前的螃蟹搏斗。这是我们这个时代下很容易遗忘的事，就是好好的吃一顿饭。何况是 Liz 那一个没有智慧型手机的时空背景。记得以前和家人到欧洲玩的时候，我们全家人曾经被法国人训斥，说。亚洲人就是喜欢吃饭划手机，我们法国人才不会这样。你们要交流啊，聊天啊，都出来玩了还在划手机，当头棒喝。我们全都收起手机，不敢再碰了。Liz 他后来来到了意大利，认识了瑞典人 Sophie。Sophie 介绍 Liz 一位意大利文老师，让他可以更到地的学会意大利文。在意大利 ，Liz 逛了想逛的老城，看了许多的教堂、古迹，甚至好好的品尝意大利面、冰淇淋。印象深刻的是，有一天 Sophie 邀请 Liz 去吃披萨，但 Sophie 却只吃了一口就不吃了，因为她担心会变胖。但 Liz 鼓励他：“男人才不在乎你的身材如何呢。”他已经厌倦了需要回想前一晚吃了什么食物，并且斤斤计较卡路里的日子。他也厌倦需要自责自己管不住自己的嘴而产生罪恶感。例子现在只想要吃美食，并且去买大一号的牛仔裤。我也是深受容貌焦虑之苦的女性之一，为了符合大众审美观，搞得自己精疲力尽。前阵子我问了一个朋友：“你那么瘦，为什么还要运动呢？”他说：“因为我很爱吃，但我不想变胖。”他的心态是健康的，他不会责备自己的进食，也不会限制自己的进食。他维持身材的方式就是运动。我开始健身的动机也是为了健康，因为我的体脂肪已经超出我的健康范围了。但我会限制自己的进食，降低吃甜食、蛋糕的频率。可如果我还是吃了，并不会有罪恶感，这才是健康的心态。不然，你也可以像是 l 丽子那样买大一号的。衣服喽。电影中有一位意大利朋友对 Liz 说：“美国人就是工作辛苦，累得要死，周末回家就是穿睡衣看电视。美国人或许懂得娱乐，但却不懂得享受快乐。意大利人不一样，意大利人不需要提醒就会快乐。意大利人称之为 ‘dolce far n i n t e 意思是无所事事的快乐。”对于欧洲人享受生活胜过工作，早已略有耳闻。我之前在贸易公司实习的时候，只要到了暑假，客户就会放两到四周的假，你怎么样都找不到人，它会像是人间蒸发一样消失，直到它的假期结束。对于热爱工作的亚洲人来说，你不如给我一把刀，让我切腹自杀。但近期，我真的深切地觉得自己需要学习多休法能得。因为我已经体验到了美国人工作后的那个 burn out， 快乐是不需要提醒的，而是随时想做就该去做的事。欧洲人的工作时间很短，因为他们相信生活是他们工作的动力，而不是工作是为了生活。这两者的动机差太多了啦！快乐其实并不需要追寻，而是人类的本能。你只要愿意打开感官，打开你的心胸。你就能够享受生活中的乐趣，就像是之前光是听电影第四集，我分享《寻找快乐的十五种方法》这部电影里面也有提到，我们都有让自己快乐的义务。如果你想要重听的话，也可以到这一集的资讯栏地方重听这一集。当 Liz 体会到这件事情后，他替自己买了一件漂亮的睡衣，穿着他在家里替自己煮了一顿简单的晚餐。席地而坐，并拿起报纸，不为谁而坐，只为自己。吃着自己想吃的食物，穿着自己喜欢的衣服，做着自己喜欢的事。Liz 告别了美好的意大利，来到第二站印度。她来到 David 的咕噜所在的灵修道场，在这里，他需要每天一早起来唱诵梵文。冥想、刷地，但 Liz 一直无法静下心来，甚至在冥想的过程中还会睡着。其实这是所有人一开始接触冥想时最大的课题，就是静不下来，因为大脑的声音太大声了，总是让我们分心。道场里面有一位尖酸刻薄的老人 Richard， 他总是嘲讽着 Liz。后来我们才知道，他们两个人都离过婚，都有伤心的过去。Richard 发现 Liz 对于前夫还有满满的亏欠，以及对 David 还念念不忘。Richard 说：“想他的时候就想，并对他表达出来，然后就放下。当你放下失败的婚姻或前男友的一切，让你的思绪腾出来，接下来神性就会显现了。”这里的放下，在原文里面它是用 drop it， 真的就是丢掉、放下的意思。Richard 把 Liz 带到顶楼，诉说着自己从前的过错。他伤害了自己、家人与他的儿子，他无法原谅自己。他对 Liz 说：“疗愈内心伤口最好的方式，就是要先原谅自己，原谅自己后，才能够原谅别人。”于是 ，Richard 要 Liz 没有原谅自己前，不准离开印度。Liz， 他独自在顶楼，透过冥想。观想出前夫出现在面前，他想象自己与前夫共舞，说出想对前夫的话，并且 drop it 我是一个害怕安静的人，但一个懂得独处的人是不会逃避自己内心的脆弱与不堪，或是想要展出那些自己不愿意接纳的一面。如果我们可以给自己更多的同理、爱、接纳那些。自己犯过的错，那些我们耿耿于怀的过去，爱每一个面向的自己，那我们也就不会再追追不完或迷惘了。这也是上一集的光是听电影美美的爸爸对他说的：“别把自己坏的一面藏起来，而是留给他空间接受他。你就可以把自己不喜欢的那一面藏起来、封印起来，但终究这些都还是你自己啊。” Liz 在这个顶楼上面放下了，他也原谅了自己。他知道该去下一站了。回到巴厘岛的 Liz 找到了之前帮他看手算命的巫医 Cartoon，Cartoon 会教 Liz 所有他知道的一切，作为交换 ，Liz 要帮 Cartoon 将古老的咒语。范文疗法重新誊写。卡顿说：“保持幸福的秘诀在于时刻清楚自己在哪里，其实就是正念的意思。既不过度的神圣，也不过度的世俗，否则生活就会太累，失去平衡也失去力量。”卡顿要 Liz 早晨做在印度学会的冥想，白天就享受巴厘岛的一切，下午去找卡顿上课。晚上再做新的冥想，很简单，只需要安静地坐在那里微笑，但不仅仅只是脸上的微笑，心也要笑，身体里面的器官也都要微笑。在学习与巴厘岛生活的过程当中 ，Liz 遇到了一位导游 Philip， 两个人也都有离过婚，各方面都很契合，很快的也就陷入了热恋，但 Liz 开始慌了。他开始不安，害怕自己好不容易更接近了自己，更找回了自己，自己与生活中找到了一个平衡，生怕谈了恋爱之后又会失去自己。于是他将 Philip 推开，准备告别巴厘岛。在他去上 Cartoon 告别的时候 ，Cartoon 问他：“你能像我教你的身体器官都在微笑吗？”你能够一直维持在印度学的冥想吗？现在你和上帝在一起开心了吗？你爱你的新男朋友吗？当 Liz 听到最后一个问题时，他说出了自己的不安与恐惧。Cartoon 温柔地说 ：“Liz， 有时候为了爱情失去平衡，也是平衡生活的一种方式。”其实这个回答不仅限于爱情，在生活各方面都可以。之前我曾经访谈过某一位来宾，我已经有点忘记他是谁了。他说过：“平衡就像是走钢索的人，有时候偏左，有时候偏右，你的每一步都在失衡与抓回平衡之中。偶尔失去平衡也没有关系，就接受它，接受这样的自己，接受偶尔也会跌跌撞撞的自己。”最后 ，Liz 接受这样的自己，奔向 Philip， 勇敢去爱。之前我听过一个 podcast 分享，爱自己是有顺序的，你会先找自己，再来是理解自己，再来是做自己，最后才是爱自己。我觉得，享受吧，一个人的旅行里面 ，Liz 她先去意大利找回了自己，找回对食物、对生活的热爱。再到印度去理解自己，与自己的脆弱面、黑暗面正面对决，并且面对他们。最后到巴厘岛爱自己，他也学会了唯有先爱自己，才能够去爱别人。最后听完这部电影，我想问问你，你现在在爱自己的哪一个阶段呢？欢迎你把答案分享到 IG 社群上面，让我知道吧。好，接下来我们就要来公布下一个月要分享的电影是《魔女宅急便》。不知道为什么，最近突然很想看《魔女宅急便》，而且前阵子呢，台湾好像有重新上映这部电影。记得那时候，我只看了几句预告片里面的台词，我就已经快要热泪盈眶了。我就觉得天哪、啊，就是非常符合我现在的状态，呃，我之前的状态。所以呢。没错，它也是另外一部让我哭很久的电影。我们就下一个月的光是天音电影再见喽，拜拜。